0: Cuando son las 12 del día ya, y con esta vamos media ronquita, pero estamos de vuelta acá en Experiencia Cancha por Radio Tach TV y a partir de hoy día por el diario La Hora en su Facebook y en sus redes sociales, a quien les mando un saludo gigante y gracias por estar con nosotros en Experiencia Cancha y en todos los programas que nosotros les vamos a estar transmitiendo. Para la gente La Hora, que está por primera vez con nosotros, interactuemos, escríbanos de su opinión, su punto de vista. Acá leemos todo. Con respeto, leemos todo. Álvaro Guerrero en Los Controles. Saludos a la gente también del, del diario La Hora que estuvimos en reuniones para que esto salga lo más bonito. Don Marcelo Aguilar, un gusto tenerlo con nosotros. Arias, Marcelo Aguilar, me acordé de un amigo. Marcelo Arias, ¿cómo está usted?
1: Muy bien, Ale. Todo bien, impecable aquí como día miércoles. Muy contento de estar con ustedes y, y hablar de lo que nos gusta a todos, fútbol.
0: Don Sebastián Roco, un gusto tenerlo como siempre. Nuestro panelista fachón de la jornada del día no, de
2: hoy. Qué, gra qué, qué, qué grato verlo nuevamente, don Ale. Lo Gracias. extrañamos. Le he mucho de menos, mucha información para hoy. Eso es lo que vamos a conversar. Don Mauro Pozo, un gusto tenerlo. ¿Cómo aquí?
3: estás, Alejandro? Feliz de que hayas vuelto nuevamente sí, a compartir con creo. nosotros.
0: Está bien. Le creo nomás. Y don Rodrigo Meléndez, el crack de este, de este panel. Un gusto tenerlo, Rodrigo. ¿Sigue en Calama?
4: Hola, buenas tardes a todos, Carlos. Sí, estamos acá, ya ya los últimos días de vacaciones, así que nada. Ya estaremos allá en el panel junto a todos ustedes.
0: Vamos de inmediato, Rodrigo. Te molestó lo de Solari. Entremos de inmediato a la cancha. hoy acá es más exigente la presentación. Yo, tú sabes que a mí, cuando ningunean el torneo chileno, a mí me, me encrespo un poco. Y de pasadita, no, estoy mejor que en otro lado. En otro lado uno de los equipos más importantes de este país. Para algunos el más grande, para otros el segundo. Pero es el más importante de este país como el Colo-Colo. Te molesta -Colo. de a ah, mí. Ah, ¿Te molestó el tema de su, de su respuesta en la presentación?
4: No, para nada, obviamente. Yo siempre lo he dicho, uno como jugador tiene la libertad de, de poder explayarse de, de la mejor manera o de la manera que a él más le convenga o lo, lo que quiera decir. Si, si lo dijo, obviamente porque lo siente así pero totalmente eh, respetable la opinión que él dio de su presentación.
0: Marcelo, te molestó un poco indiferente.
4: Yo creo que
1: el contexto general no es solamente eh, un tema futbolístico, creo que eh, lo que involucra a River es otra cosa, eh, es un equipo eh, con mayor envergadura, un equipo más grande, un equipo más trascendente, un equipo que genera más, que tiene eh, muchos más seguidores, que genera una, una, una mística distinta, así que yo creo que un poco compartir con lo que también dijo Colo Colo, que declaró que, que no había sido de mala intención, que había sido un comentario nomás. Eh, Espero que, que sea solo eso
0: No es mala intención Bueno No es para tema ¿Cómo le usted
1: ¿Mintió?
2: Yo creo que no Él Sincero eh, Expuso lo que Lo que sentía A veces reclamamos Que el jugador no No expone lo que siente Y que dice ¿Y no siempre le... lo, Y que dice siempre lo mismo Siempre lo mismo Que se cuestiona Hubiese sido dis distinto eh, Lo estaríamos criticando igual o, o lo estarían criticando igual Así que yo creo que eh, En ese sentido Él en los momentos que él estuvo acá en Colo Colo Respondió, eh, en, respondió. En, virtud, en virtud de lo, de sus posibilidades eh, En virtud a lo mejor que en su momento eh, Fue cuestionado también Por su irregularidad Pero creo que hoy día da un paso importantísimo Y también se da cuenta de dónde está parado O sea, hoy día está en, en uno de los mejores equipos De, de Sudamérica Mauro No, para mí,
3: comparto lo que dice Seba Porque has visto algún jugador que eh, X equipo hacen, hacen el gesto Con los dedos, con se besan el escudo mm. Es así, o sea, si vienes ahí y dices, no, te imaginas, y hubiese dicho, no, Colo-Colo es más grande que River, o Colo-Colo eh, eh, tiene mejor hinchado, Colo -Colo. está bien, son momentos, pero es algo normal, o sea, todo jugador que llega a una institución siempre va a hablar de la institución, es muy difícil que se refiera al, al pasado, y si algún hincha colocolino lo tomó de esa forma, o, o algún hincha del fútbol que no comparte los colores
2: de Colo-Colo... Este debate siempre y, ha sido interesante. ¿Y por qué no nos quedamos con la declaración que dice él que colocó, -Colo le, le dio la gran posibilidad claro. de, de poder eh, estar donde está hoy? De y que va a sal, va estar agradecido, cuando, agradecido toda la vida. De cuando salió <coughs> el Monumental, la gente como lo estaba esperando, compartió con la gente. Porque la gente es dueña de quedarse con lo que estime conveniente, por, vos, por, Sebastián. Por, por eso ese es el te, punto. Por eso te estoy diciendo. Entonces, esas cosas positivas a veces son más importantes que una declaración de un chico que a lo mejor con los micrófonos no tiene tanto la, tanta la experiencia. Porque ese sí es un jugador más grande. Ni siquiera lo nombra, se siente bien, da una conferencia o da su opinión por otro lado. Mucho más lo, inteligente para que no sucedan estos. Y en cosas. el tema
3: futbolístico mañana va citado. y acá todo en, entrenamiento, creo. Claro, a veces se le criticaba que era muy irregular o desaparecía. Allá en Argentina no. O sea, va a entrar y no va a tener las, el mismo respaldo que acá. O sea, ya eh, en cuanto a, a competencia y propiamente tal por Gallardo... 44 millones de dólares creo que generó desde que está algo así un poco más.
5: No, no más, eh, más. Mucho más.
3: Bueno, más cero y por la venta de los jugadores que, que hace debutar Gallardo y los saca, le da confianza, entonces, hoy día yo, yo siento que Solari ya mañana, ya está, al estar citado, es un espaldarazo importante para él y tiene que, tiene que ser regular. Bueno, es un tema que vamos a tocar.
0: Eh, tampoco para profundizar, debido a que es y argentino, que se entienda con los medios argentinos, no es chileno, porque acá le han dado como si fuese chileno, y la verdad no me interesa. Lo que sí...
3: ¿Y te extraña me Sí,
0: me molesta. ¿Por qué? ¿Y, ¿Y verás cómo quieren,
3: quieren en Chile? Sí, y me gustaría mucho que, que, gracias, gracias, que respondan
0: ahí. como corresponda, una institución que te acogió bien. Yo comparto eso porque muchas
3: veces... Eh, eh, jugadores que han salido acá, le siguen la, la carrera, le siguen la trayectoria, claro, a veces puede ser noticia, pero comparto eso, porque cuando chi los chilenos salen, imagínate ahora los hinchas del Inter, le escriben a Alexis que se vaya. Entonces, uh -huh. siendo de que dentro de todo Alexis para nosotros va a seguir siendo el ídolo, el jugadorazo, junto a Vidal, a Claudio, a toda nuestra uh -huh. generación dorada. Entonces, eh, el propio Charles, o sea, él perfectamente puede haber dicho, no, me quiero jugar a, a Barcelona o, 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 o al Bayern. Al claro. Bayern el Múnich en su momento. no él Ahí está tranquilo, se siente cómodo y, y piensa que, que puede aportar mucho sí, lo, más desde ahí.
1: Los hinchas no manejan la estadística, entonces al final es como súper fácil eh, llegar y opinar y sacar un jugador y sacarlo del club. Eh, Alexis tiene una estadística que yo se la voy a comentar un ratito más. cuando Comenta, ¿Te la puedo comentar entero, Sí, sí. O sea, de los cinco delanteros que tiene el Inter, Alexis es el delantero más determinante en los minutos jugados. Si nos vamos a la estadística, Lukaku el año pasado en el Chelsea fue entre comillas una gran decep decepción del fútbol inglés. Y hoy día vuelve al Inter y el año pasado, Lukaku o la temporada pasada hizo en 158 minutos, cada 158 minutos un gol y una asistencia. Eyn Seco 121 minutos para un gol y una asistencia. Lautaro Martínez el que tiene el mejor promedio que Alexis, pero también tuvo mayor regularidad, 113 minutos para un gol y una asistencia. Alexis Sánchez 91 minutos para un gol y una asistencia. Eso quiere decir que el tiempo que le diste a Alexis fue demasiado efectivo. Correa, ni hablar. O sea, el peor de los Hay cinco. que
0: analizar ahí si el, los goles de Alexis no, son no, no, los, los goles del del que marca la diferencia del partido, el 1-0 bueno, el
3: -1, de hecho, el, el, pero el el el, aquí estamos no, que el, lo mismo el -0 dirigente sí, el no, el te dijo que el mejor gol que ha visto fue el que hizo Alexis en, en la Copa de Italia fue, ¿o no? entonces sí. es
1: un jugador que no sé, sí, hay o sea, que le, hay que dale leer, más tiempo dale sí. más tiempo, si, si Insagi le da más tiempo claramente puede tener mejores resultados
0: Leyendo la estética. Rodrigo, dentro de la semana lo que se ve en las redes sociales y todo el tema, por ejemplo eh, escuché un comentario, eh, si no me equivoco fue de Cristian Camaño, de ESPN eh, planteando el tema de que por qué Alexis no se iba de Inter, por qué le interesaba tanto el tema de las lucas, cosa que los, las lucas personales son de cada uno pero de repente yo siento que el medio se mete mucho en las decisiones personales del futbolista a dónde quiere estar ¿cómo, cómo tú lo analizás y eso? porque de repente sí, se lo, meten, no lo entiendo
4: Lo que pasa es que es la pega de, de muchas veces de, de la parte de los periodistas, Jano eh, ahora el por qué no se va creo que lo comentaba un poquito la semana pasada sabemos que Alexis es un tipo súper competitivo y cree él tener todas las herramientas como para pelear eh, alguna alternativa de, de poder estar, digamos, dentro de los planes de Insai Ahora, vuelvo yo un poquito al, a, a lo que conversamos eh, la semana pasada. Es un técnico que ya lo tuvo prácticamente un año y lo utilizó no mucho. Entonces, si bien tuvo una seguida de, de lesiones que a lo mejor no lo dejaron desenvolverse como como él nos tiene acostumbrado, eh, pero ya lo conoce entonces al no tenerlo mucho en cuenta sabiendo que lo conoce lo que puede aportar y lo que lo que es Alexi, uno podría decir chuta Ale, ¿por qué no buscáis a lo mejor una, una alternativa digamos más válida donde te valores más? pero él, como te digo tiene es competitivo y cree que tiene las herramientas para pelear obviamente un puesto dentro de, de lo que son los delanteros del va. O
2: sea, hay muchas conjeturas Sí en la parte económica fundamental, porque a él le corresponden por finalizar el contrato 7 millones de euros y Inter está dispuesto solo a pagar 4 en la parte eh, de técnico. No sé si habría habrá sido tan sincero Inzagui con Alexis como lo fue Inzagui con Arturo, que se sentó con él y le dijo que no te voy a ocupar y no te voy a utilizar, llegó a un acuerdo con el club. No sabemos tampoco esa situación, pero sí el mensaje está en no haberlo convocado a participar del primer partido amistoso del, sí. del equipo. Y esa es una señal, una señal que a veces es determinante para un jugador. Con la competitividad que tiene Alexis, en ese sentido yo creo que él debe estar pensando, y lo comentamos como dice el Lule la semana pasada, que, que no lo ha visto en, pl en plenitud. Y, y yo creo que ahí está confiando Alexis. O sea, de que él lo vea en plenitud aparte de las estadísticas que dicen mucho, eh, él necesita que vea al Sánchez 100%, donde lo va a tener prácticamente eh, hasta finalizar el año, porque no hay competencia, no hay mundial para Alexis, no hay una competencia que lo distraiga, que viajes, que, que a veces eso lo condicionaron a la hora de llegar de vuelta, donde siempre llegaba tocado, donde siempre llegaba con una molestia, y hoy día está eh, esperando eso. Y también las posibilidades que, que ha tenido en este caso Sánchez siento yo que él debe pensar que no son tan competitivas como las que tiene hoy porque hoy día va a participar en la Champions el club y los otros equipos que lo han llamado van a participar en Champions pero son de segundo segundo de segundo nivel, entonces hay varias conjeturas que podemos el analizar tema, no, 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 el, pero, vuelve, vuelve, local, vuelve
0: a ser el mejor jugador pagado de la liga italiana, sí. eso también es una presión para el entrenador sí,
2: el, sí es que ese es un
3: buen tema, pero eso al, al entrenador ya no le interesa y no le interesó, si por, eso, por algo no lo quiere quiere sacar a Alexi por el tema de las lucas y ver si está en el jugadores y si no se va y lo tiene en la banca y si es que no lo cita, si es que no lo lleva a la banca si es que no le da importancia si es que en los entrenamiento lo, lo puede apartar perfectamente, si, o sea, cuántas veces ha pasado cosa que eh, se moleste Alexi quiera salir o lo obliguen a salir entonces bajo ese contexto hay que ser responsable de las decisiones entiendo que Alexis quiere seguir ahí porque se siente cómodo es un club importante y por sobre todo que tiene la confianza como para revertir el próximo Zamorano será ah, Mauro, aparte, ojalá que así sea
2: aparte con, con ya la conversación porque tiene el mismo representante que Arturo yo creo que ya se comentó todo en ese momento cuando fueron a cerrar lo de, lo de Arturo entonces debe tener todos los antecedentes. O sea, ya un tema netamente de, de lo que piensa el jugador. Porque el club no tiene las condiciones, o a lo mejor no tiene el, el, el poder de poder pagarle esos 8 o 7 millones de euros. Y dice, veo otra mejor alternativa, como la agarró Arturo y se fue. Pero pero yo esto ya debe estar conversado. Pero de estar el listo. tema, ¿qué, qué alternativas eh, fueron
3: las que tuvo? Porque imagínate, yo pensé que sería de la Roma. Yo pensé que Mou Mo lo llevaba nuevo. Porque siempre, lo, de hecho, cuando se jugaron en contra, le saludaron Pero a
2: Dybala. Pero que no es la misma Dibala estaba esperando hasta el último eh, mes. Y yo creo que ahí también la gente, la molestia sobre, sobre Sánchez, de que eh, estaban esperando que Sánchez tomara el, el, el paso de poder partir y dejar ese, ese cupo y que Dibala eh, llegara al Inter y que Sánchez fuese a, a lo mejor a la Roma en su momento. Rodrigo,
0: junto con el, el dato importante que dio Mar, Marcelo recién de, de los números de Alexis si yo tengo una pregunta así simple de fútbol, ¿de qué juega Alexis Sánchez?
4: Yo creo que con él, o sea, todos sabemos de, de, de que lo conocemos, yo tuve la posibilidad de jugar con él, era un delantero neto, <tose> con las bandas, ¿cierto? Lo, lo que era lo que nos tenía acostumbrado, digamos, a generar esos duelos, ese uno contra uno, que él también lo hacía, pero a pesar, con, con, con el transcurso del, del, del tiempo él se fue retrasando un poco, ¿cierto? Tomando... Eh, el lugar eh, un poquito como media punta, que creo que lo hace bastante bien, y en el Inter las veces que entró eh, nos dejó demostrado que bueno, muchas veces eh, jugó arriba, otras veces lo retrocedieron un poco, ¿cierto? Tratando de generar un poco más de fútbol, y creo que las dos facetas le, le vienen bien, a medida que, como digo, va pasando el tiempo, ya con más experiencia, ¿cierto? Y y con más contacto con el balón, creo que de media punta lo hace bastante bien. Y así terminó también eh, eh, realizándolo en la selección eh, Chile.
3: Pero eso también es, eh, conforme avanza la edad, ¿o no?
4: Sí, a la edad, a la experiencia, ¿cierto? A lo que él ya cree que, que, que le puede entregar a, a su equipo. Eh, y, y, y ya no es él, no digo que no tenga las cualidades ni las capacidades que ha tenido él siempre. Y, y lo que nos dejó demostrado desde muy chiquitito, cierto, eso uno contra uno, el, el ir por las bandas, ya sea por derecha o por izquierda, pero con el tiempo él se retrocedió un poco para generar un poco más de fútbol, para tener más contacto con el balón y un chico muy bueno para la pelota y que tiene, digamos, esas cualidades de sobre.
0: A lo mejor eso justamente es lo que complica a algunos entrenadores, porque tal vez quisieran tener el ejemplo bien tangible en estos momentos está en el fútbol chileno con la salida de Villanueva y Luis Jiménez de Palestino. Es como que recién Costa se siente cómodo dentro de la cancha en lo que quiere mostrar dentro de su juego. Entonces, tal vez eso es lo que complica a los entrenadores. Encontrar el puesto donde Alexis le pueda servir útilmente. Uno entiende que Alexis Sánchez es un, un jugador de clase mundial, pero a lo mejor el entrenador está buscando algo distinto y que él hoy día no se lo puede entregar debido a su metamorfosis de puesto. Y eso termina complicando a los entrenadores. No sé cómo lo ven ustedes.
1: <ríe> Aparte que compite con, con unos animales del área también. O sea, oh. eh, tenía Lukaku y hoy día nuevamente. Y, y Lautaro, que, que, que son son de clase mundial también. Entonces, pongámonos en el contexto dónde está compitiendo Alexis. Exactamente. Muy buen punto, Marcelo.
0: Comparte contigo. Porque, y,
1: oye, y detrásito sí. viene Seco, que, que es otro goleador que viene, que viene y también viene. Entonces... Yo, yo creo que, que Alexis es lo que dice Calo, es un tema de, de, de competitividad, él se siente con las ganas, quiere demostrar y, y yo creo que lo mejor es que se quede, creo que, que puede hacerlo.
0: Desde nuestro desde experiencia cancha, saludamos a la gente del diario de la Hora, a todos los que no ven por Radio Touch, eh, uno va analizando diferentes tipos de cosas porque le preocupa a uno, son nuestros cracks y si saltamos la otra tal vez el gran cambio es que en este momento Arturo Vidal se siente ultra querido en Flamengo, con todo lo que ha generado, referencia al Inter, una idolatría, se espera estadio lleno para el debut. ¿Cómo, cómo lo ves tú que está en este momento, Arturo Sebastián?
2: Mira, hay dos, hay dos caminos. El, el camino que, que está esperanzado tanto el jugador como la gente de poder eh, desenvolverse en un lugar. Primero, donde es tan querido, donde él dijo que se había emocionado cuando entró a la cancha, que casi se pone a llorar. Y está lo otro, el otro... Eh, el otro Arturo Vidal que la gente a lo mejor tiene, o, o algunos ídolos del, de los equipos brasileños tienen, el resquemor, de cómo se va a desarrollar su vida también en Río. Creo que también es súper importante que es anexo al fútbol, pero también incide. Y con todas estas declaraciones también de Sisiño, eh, sí. yo creo que Arturo y lo que lo conocemos y que, y que el Lule a lo mejor lo puede ratificar, estas cosas eh, le dan mayor. Eh, ganas y mayor eh, deseo de demostrar de que el tipo está vigente, de que el tipo nos va a ir a pasear, de que el tipo ya con la pelea que tiene con Sisiño, de, de que quién ganó más, quién ganó menos eso lo provocó y dice no este aquí yo vengo a jugar y, y yo creo que va en su plenitud también Arturo, no va a pasear como dicen muchos y, y, y de verdad que incluso creo que hoy día puede, puede debutar hoy día o mañana en, en, en Brasil y eso también para él eh, eh, va a ser tremendamente importante y la presión que tiene eh, y que la ha manejado de buena manera creo que va a ser fundamental a la hora de su buen desarrollo dentro de Brasil porque ya son cuatro torneos si no me equivoco ¿no? que se disputan sí Muy entonces, domingo miércoles domingo miércoles entonces en ese sentido creo que que, que, que Flamengo también lo está Cuidando, lo está aconsejando y, y esperemos que él también pueda desarrollarse como, como realmente es. Lo tienen como, como
0: quien, ¿no? eh, Rodrigo. Antes de darle la palabra a Marcelo y a Mauro, eh, ¿tú visualizas que se va a sentir bien cómodo en Río Janeiro futbolísticamente? ¿El apaño de la gente le va a hacer bien a Arturo o tú desde fuera tú le has gustado que está en otro tipo de equipo? ¿O este es el equipo para Arturo? No, eh, eh,
4: yo conociendo a Arturo, ¿cierto? Y, y tengo la la posibilidad de, de tener eh, siempre contacto con él. Eh, él es un tipo que hoy, con toda la carrera que ha hecho, puede elegir dónde ir. Y esa es la realidad. Y hoy él eligió ir eh, a un equipo donde siempre soñó. Eh, como lo dijo el Seba, ¿cierto? Al entrar a, al estadio se emocionó prácticamente eh, casi, casi llorando. Entonces, en cuanto a cualidades eh, y, y, y ya todos lo hemos conversado, creo que a él le sobra y no tengo ninguna duda que le va a ir bien, digamos, por lo que demuestra, por lo que es, por lo que transmite, ¿cierto? Es un fútbol sin duda duro, que no va a ser fácil, porque sabemos que el, el, el fútbol brasileño sin duda debe ser el mejor de Sudamérica con el argentino. Pero hoy él está asumiendo un desafío que siempre quiso. Y como lo mencioné antes, él puede elegir dónde ir porque tuvo... Muchas más alternativas, a lo mejor que no le seducieron, más allá del tema de Lucas, sino que por un tema deportivo él se siente vigente y cree que puede aportar a un equipo tan grande como Flamengo. Tú ya
3: sabías que se iba al Flamengo, Caru, ¿no? Ese día que jugaron.
4: Sí, sabía. Ya le había avisado. Ya. Sí, tuvimos algunas conversaciones y él siempre... Eh, nos dio a entender que ese era el equipo donde él quería jugar. Igual o sea, gracias, gracias por avisarnos en el canal. No,
0: está bien, está bien. Gracias, está bien. Gracias por la por eso me cae bien el Meléndez, porque, <risas> porque piola. La historia
4: que tiene Arturo, ¿cierto? Hoy puede elegir dónde el, ir entonces... y él se siente que está vigente y siente que es un equipo grande donde también siempre está compitiendo y jugando por cosas importantes. Entonces, eso es lo que le gusta a Arturo, ser competitivo y seguir ganando o tratarlo de Calu, conseguir objetivos. Y
1: para ilusionar a los hinchas, Albo, ¿te comentó algo de venir a Chile o no?
4: No, 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 no. no. Está, yo creo, muy, muy lejos todavía de poder eh, regresar a Chile. Él se siente, vuelvo a reiterar, vigente, con todas las ganas, ¿cierto? Con, con, con como dice Seba, un tipo competitivo que puede eh, ir y jugar eh, donde sea todavía. Creemos que todavía tiene una edad idónea para, para seguir, obviamente, demostrando que, que, que es un tipo muy capaz y que está... Seguramente en, en un nivel eh, súper bueno.
3: ¿Era el equipo para Vidal, Mauro? Es ¿Quién lo dijo? Él no, pero a usted. usted. Sí, el, o sea, sí. Con sí. su expertise. Sí, porque es un gallo que, primero dentro del camarero, uno ve ya las fotos que suben su, sus compañeros. Y eso es transversal también para él. Yo siento de que independiente de, de los colores, no hay ¿quién le tiene mal a Vidal con todo lo que ha logrado? Y a mí me molesta cuando dicen que tiene una vida distinta. Algunos dicen que. Lógico, chupa pero es millonario. Mucho. Pero estáis locos cómo va a chupar tanto. ¿Tú sabes lo que es entrenar con caña? ¿Tú sabes lo que es prepararse durante la semana? Yo no ¿Tú, sé, tú, no tú, sé. ¿tú te imaginas ¿Hay que un deportista. ¿Tú explícanos por favor? No, que yo tampoco <risa> ¿sabes?
4: No puedes dar más detalles. Tú sabís, pues, Mauro. Sí, vos te acordé cuando
3: estábamos en Calama con el cacho Malvernal, que para descanse. Ahí nos pegaba una tranca conmigo, con mi compadre Galo uno de un día y el profe al tiro dijo pa afuera. Pero te das o cuenta, sí, sea, yo no comparto eso. Sea, un gallo que entrena, sale del trabajo en su club, se va a entrenar aparte. Eh, ha ganado ¿Qué? todo ahora sea Flamengo no, no, porque quiere ganar la pero Comunidad Mahor, de Mahor,
2: eh, en realidad eh, o la gente que opina es por las cosas que so han salido a nivel personal completamente de acuerdo tipo, pero
3: piso. es su vida privada sí, y claro, claro. Es, es, o sea, aquí, que ahí vamos a volver al debate siempre ¿Cuál debate? Es, es un gallo que es un ídolo para los cabros chicos es un referente para otros eh, algunos dicen que puede hacer lo que quiera. en Argentina Vidal lo aman lo adoran hubiese sido argentino yo creo que no, te mira, duda que no, no, no se metería no,
2: mucho en su vida personal. Pero ahí ya estás comparando dos fútbol es que totalmente distintos, el, el de Brasil y el de Argentina. y hay algo ¿Qué que dijo Sico está... Tiene que entrenar y dedicarse a, a ganar lo que más pueda con Flamengo. Y después ya el tema nada, de, de su vida privada. No habló no nada de la vida, privada, de y la vida también, privada. Y él también, como decía ahí, retomando la pregunta, si ¿sí es el lugar idóneo para, para Arturo, teniendo las posibilidades, a lo mejor, de Boca en su momento, de Flamengo y otras más, yo creo que sí. Por la visualización que va a tener en, en, en Flamengo. Bueno, y ayer estábamos viendo una nota hace un par de días de Valdano que él decía que el fútbol argentino en Europa no se ve por los horarios, mm. porque está tanto, y aparte, todos los eh, los gerentes deportivos o los, o los, son todos españoles o son todos de, de allá, entonces se ve muy poco el fútbol argentino. Entonces, también en ese sentido, Arturo eh, tomó una buena decisión donde el fútbol brasilero es tremendamente cotizado a nivel europeo. No nos extrañemos que haga un buen año, o, o un, un año y medio, y pueda volver a lo mejor a, a, otro, a, 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 otro, a otro nivel, porque él necesitaba jugar. ¿La de Boca la tuvo realmente? ¿Lule te dijo a ti sí, o no? Estaba aquí. ¿La de Boca la tuvo?
4: Fue, fue concreta también, ya. sí. sí, sí es muy, eh,
2: conversa sí, si mucho él... con, con Román, ¿cierto, Lule?
4: El sí, Grex... si él tenía que, que, que elegir la opción, digamos, y, y tomó la que él siempre quiso, y vuelvo a reiterar, eh, se siente un tipo capaz y con toda la energía todavía de poder dejar para mí un legado en un equipo tan grande con, como Flamengo. Y sin duda, ese yo creo que es el sentir de, a pesar de que obviamente Boca es un equipo también sí. grande, pero, pero bueno, él decidió ir porque siempre tuvo el sueño de ir a Flamengo. ¿sí? Esto no es de ahora, esto viene de, de antes, cuando él siempre salía a sus redes sociales, ¿cierto? Con su camiseta hace mucho, hace mucho tiempo atrás y que era hincha de, 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 de Flamengo. Entonces... Él se sintió con la necesidad de cumplir ese deseo. O su sea, sueño los, próximo,
2: los próximos zoom van a ser de Río, de, de calulo ¿no? Jugando en la playita. Con nosotros, no. O sea, ¿no? ¿No, no. ¿No está la invitación no, no, para no, allá todavía?
4: No, ya, 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 a ver ya un partido de adelante.
2: Arturo y a lo mejor algún zoom. de Sí, si allá. tenemos
4: la posibilidad de ir a verlo, porque no? Obviamente.
0: Vamos a ver. Marce, para cerrar, el equipo ideal para Arturo Vidal, para ti Flamengo. O ese sea Colo-Colo, para ti obviamente te lo ha dejado feliz.
4: <risa> va a ser en algún minuto.
1: Yo sé, que, sé que lo va a hacer, Pero... Yo creo que acá tenemos que seguirlo. Eh, nosotros somos unos admiradores de nuestros jugadores de la generación dorada. Eh, tenemos que confiar en las decisiones tanto de Alexis, tanto de Arturo. Si él se siente que es su lugar, si respira, si, si la mística lo hace estar en el mejor lugar, sí. Hay, hay mucha expectación por lo que pueda pasar dentro y fuera de la cancha. Y el fuera de la cancha es porque es una ciudad, es un país donde se presta para eso. Y le, tenemos el caso de, de, de muchos futbolistas brasileños que han tenido... Eh, temas extra futbolísticos entonces pero, pero yo creo que Arturo está clarito está clarito lo que tiene que hacer creo que es el lugar creo que lo va a hacer muy bien también va a ser una muy buena temporada eh, y como lo reciben
2: los compañeros que, también es fundamental
1: <coughs> y, y es un jugador querible si en definitiva lo que decía Mauro ¿quién no quiere a Arturo? Arturo es, es querido en todos los equipos es lo mismo que Alexis en todos los equipos que va eh, es muy bien recibido así que toda la suerte para él nomás
0: que le vaya muy bien a Arturo Vidal que Alexis se, se asiente en Inter que darle la mejor energía y como yo siempre digo, la vida privada de los futbolistas es de los futbolistas. Donde chocamos, cuando hablamos de otros temas, donde son iguales a los demás. Así que, pero en eso, en la vida privada del futbolista es del futbolista. Complejo Deportivo Mundo Sport, Avenida del Líbano 5001 Macul, Cancha de Pasto Sintético, Salones de Eventos para Matrimonios, para un sinnúmero de despedidas, un sinnúmero de cosas más que ¿Qué usted puede tener. Eh, ¿Lo tanto? Quinchos,
2: ¿no? Más adelante, sí. Más
0: adelante, muy bien quincho, para que usted pueda hacer el asado, y un sinnúmero de cosas más. Complejo Deportivo Mundo Sport, Avenida Líbano, 5001. Y el mejor sándwich de Peñalolén es Belulalá, con nuestro querido Marcelo Arias, que está acá. El mejor, usted va, mejor sándwich, además de sándwich, ¿qué más hay, Marcelo?
1: Bueno, tenemos angustiaría, hay menú, hay tablas, las tablas que hemos traído al programa, que la próxima semana viene ya la tabla. Eh, cuando llegue Calu, eh, Avenida Quilín, Avenida Quilín 5293, pollo al coñac, menú, salmón, de todo, todo lo que quieran comer, ulala, uh, ulala, uh, la, Peñarolén,
0: siempre con nosotros. Así que ahí, la mejor. Oye, Marcelo, tú me contaste que también estás ahí con un, con un tema laboral que es el tema propiedades también. Sí,
1: correcto. Yo soy corredor de propiedades certificado hace dos años, eh, tengo mi empresa de corretaje, arias propiedades y, y nada, en el, un mundo muy interesante. Yo trabajé 20 años en el rubro financiero, aparte del, del mundo futbolístico eh, amateur. Eh, y eso me permitió tener las bases para poder hablar de propiedades con propiedad. Eso es. Vamos a, ir a subir ahí los, los datos en, en Red Muchas gracias, Ale.
0: Independiente que el próximo fin de semana comience la nueva fecha del fútbol chileno, la próxima semana se ve el partido del Clásico entre Universidad de Chile Colo-Colo, que no tiene cancha, no es que me esté troleando, no tenemos cancha y tampoco tenemos cancha para jugar. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿qué te parece, Mauro? ¿Es problema la uno tiene estadio o hay algo más profundo? en nuestro país, que impide que se desarrolle nuestra actividad en el ¿Tú fútbol. hablas del
3: problema de la U con todo su entorno, el equipo, o los hinchas, o los que se portan mal? Yo
0: pregunto, porque en estos días...
3: ¿Escuchaste eh, ayer al alcalde de Chillán que dijo que sí, ellos, ah, estaban, ah, mira, que bueno, ellos creo... no estaban capacitados para eh, aceptar que venga gente? Lumpen. Lumpen, así fue la palabra. Y es ahí donde radica el gran problema en la U. O sea... ¿De la Son U? Poco, no, la un Un político, político,
0: político trata de lumpen a la
3: gente. Es que no, que, que eh, se eh, vean eh, los políticos. A ver, es que es un. Sí, está bien, un, está bien Ale, pero es que parte si de. Te cierran. Ahora, primero, no hay ningún alcalde que es de la U. Parece, porque todos le cierran las puertas. El, pero, el de O'Higgins uh, dicen que es de Colo-Colo, o sea, el de Rancagua, perdón. Por eso no presta el estadio. En Concepción ya han tenido. En, Antofa, en Talca también tienen algunos antecedentes cuando, cuando, cuando se agarraron uh -huh. los hinchas. A mí me llama la atención esos pocos hinchas, porque yo respeto mucho a las hinchadas, a los que vamos a ver los partidos, no a los que se portan mal. Y bajo ese, ese parámetro para mí engloban y lamentablemente por pocos dañan a la institución, que por ahí pasa para mí el tema fundamental. O sea, hoy día no, no lo aceptan. En Valparaíso, en Talca, en... bueno, la Florida está cerrado, pero eh, lo van a abrir ahora, Santa Laura está, lo están reparando, eh, Este roba. Pero
2: nosotros, a veces la broma, una posibilidad de Mendoza, ¿no? Dice. dice, más dice cerca ¿Problema que... de la U? ¿Problema del fútbol? ¿Problema del Estado? ¿Problema de quién? ¿Problema, problema de la U. ¿Problema de la U? Sí, claramente. Si tú empiezas a analizar de cuánto año ya viene eh, eh, hablando sobre el tema del estadio, yo creo que todas las, eh, o lo, toda la gente que ha estado a cargo de la institución siempre o, o deja el compromiso de que prontamente va a estar el estadio y, y claramente... Eh, las gestiones o, o en su momento se caen por, por, por todos estos temas Por el tema de la delincuencia Que va a traer más la prohibición de los mismos, eh, del entorno Donde podrían poner el, el, el estadio Se complica demandas Entonces al, al final eh, va a terminar alejando la U Y va a terminar jugando fuera de Santiago lo más probable O, o buscando un terreno que le permita estar solitario A lo mejor en una ciudad deportiva eh, y, y es lamentable es lamentable que, que un equipo tan importante como la U no tenga su, su estadio eh, no tenga las condiciones adecuadas para poder recibir a sus socios a su, a su gente eh, y también dependiendo siempre del estadio nacional que hay reparación, que hay conciertos eh, y siempre depende de otro eh, pero esto tenían que haberlo tenido claro desde hace mucho <coughs> tiempo de, de, de que todas estas situaciones podían pasar de que a lo mejor Unión Española no le iba a pasar el estadio que en el Monumental tampoco van a ir nunca a jugar, a lo mejor de local, eh, Pasto sintéticos está la alternativa, pero tampoco se sienten cómodos. Entonces hay muchas cosas, muchas variables que, que al final eh, terminan perjudicando, ¿saben a quién? Al hincha. Rodrigo, eh, ¿cómo lo ves tú?
4: A ver, yo creo, Jano, que hay, hay varios factores, como decía Seba, de, 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 si estamos buscando un culpable, hay que partir de la base que la Universidad de Chile ya lleva muchos años, muchos años un equipo grande y sabe eh, eh, la magnitud, ¿cierto?, de la gente que ellos llevan a, al estadio semana a semana. Entonces, eso lo debiesen haber eh, eh, haber visto con, con, con mucha anticipación, digamos. Ahora se les cierran mucho más las posibilidades de lo que es cerca de Santiago, ¿cierto?, Porque por, 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 por a lo mejor por los terrenos por las mismas municipalidades, por la misma gente que, que obviamente no quiere que la U se construya un estadio ahí cerca, de, 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 a lo mejor de su domicilio, por todo lo que significa cierto, cuando, cuando hay este tipo de eventos que son, que son los partidos. Ahora también está la otra parte, porque muchas veces en el fútbol debemos ser un poco solidarios con los nuestros, no, no es posible que estén pensando que se vaya a jugar un, un clásico Argentina cuando tenemos donde... Eh, donde prestar por último eh, el estadio pero si sí hay un tema que no es menor que, que yo creo que más allá de los de, 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 a lo mejor de los alcaldes de la política es la misma gente la que no está de acuerdo cierto que se juegue cerca de su casa o en su o en sus regiones o en su comuna y eso es un punto obviamente que debemos analizar bien profundo pero de ahí a que se vaya a jugar afuera no comparto de ninguna manera
1: Marcelo vale dato importante y nos vamos a la historia la U ha tenido siete oportunidades de concretar un estadio para su gente o para su club. ¿Cuáles? 1937 en Quinta Normal, yeah. con el rector de la Universidad de Chile. Parque Araucano 1971. tocaste ¿Por qué, Emilio, tocaste eso? ¿Por qué no se hizo el estadio ahí, ahí? En Quinta Normal no se no, hizo. No, no, en el ¿dónde? Parque Araucano. En el Parque Araucano no se hizo porque, eh, bueno, la presidencia en Emilio Torrealba eh, tenían el terreno, al final nunca estuvo la plata para poder comprar el terreno. Luego de eso, un estadio mecano en 1981, donde se compró dos millones de dólares, se compró el estadio mecano, el estadio mecano quedó in inserto en la aduana, no se compró el terreno para instalar el estadio mecano, al final los fierros se tuvieron Marcia, que vender. Disculpa
0: que te corrija, sí, La pero ciudad azul. Espérate, el estadio Europa, el Parque Arocano, ese terreno fue entregado por el Ministro de Obras Públicas del gobierno del presidente Salvador Allende a la Universidad de Chile para que construyera su estadio. La dictadura militar le quitó ese terreno para volvérselo a la universidad y creó la Corfuch. Al crear la Corfuch, se eliminó el terreno y la universidad sí, fue obligada a venderle a las Condes. Por lo tanto, no es que ya tiene una oportunidad, fue expropiado el terreno por parte siete, de... son siete hitos es que no una, oportunidad, hubo una opción. No hubo una oportunidad. La dictadura le expropió el terreno a la U y no se lo ha vuelta de hoy el, el Estado. Y lo después lo del Mecano, Pinochet obligó a pagar el impuesto para que entrara el Mecano y producto de que no tuvo el club la posibilidad de pagar al Mecano, donde se le habían expropiado las cosas no tuvo plata la Corfuch cual fue intervenida por Ambrosio Rodríguez Contralor General de la dictadura de este país y por eso el terreno, el estadio Mecano va allá nunca ha tenido un apoyo estatal la U para hacer un estadio jamás Está
1: bien. Nos vamos a esos tres puntos que tú dices que son antiguos, pero de luego tiene la Ciudad Azul, 1994.
0: ¿Ya? ¿No sí, fue autorizado está? por el Estado del Terreno?
1: Con don René Rosco. Sí. Después, una oferta peruana en 1995, donde unos inversionistas trajeron, hicieron el Estadio Universitario Lima y propusieron a la U poder construir el Estadio en Chile. ¿Dónde? Eh, eso no lo sabía. No, eh, no lo tengo el, el es dato. Es que no dónde. hay oportunidad, porque creo ¿Sabes pero sí. por qué
0: te corrijo, Marcio, si no, en la buena onda? La empresa Yo te corrijo. Por eso, fue, pero te de, corrijo de lo de siguiente. Este país. A todos los equipos ayudados para que tenga estadio. A todos. Y esto me da lo mismo que se enojen porque yo sea la U. A todos. A todos. No hay ningún equipo que no haya recibido aporte estatal para hacer su estadio. Ninguno. Porque hasta el, 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 el pozo que se hizo en el Monumental, el 55, fue con ayuda porque en ese momento se pensaba que el estadio Monumental podía ser estadio para el Mundial del 62. Siempre ha habido aporte estatal. Al contrario, la U que les propió el terreno en la dictadura militar. Y eso no se ha arreglado. Y yo sé por qué la gente no difunde esto, porque hay medios comprometidos que no les gusta difundir este tema. Lo segundo, Valparaíso, el estadio tiene asientos verdes. ¿Por qué? Si fue con plata el Estado. ¿Por qué Coquimba amarillo-negro? Si es estadio de Estado. ¿Por qué Calama de Naranja, estadio
2: del Estado? Porque quieren identificar exacto. con la. No pusieron la ningún ciudad, peso
0: en los equipos. No me,
2: me acaba de hablar de tres, sí, de 13, plata, 13, plata, no ser, plata, estatal. Puedo compartir. Bien, Ale, puedo pero compartir lo plata estatal. Para Por los eh, colores del club. Serena también. Rojo, plata estatal. Plata y, estatal pero y rojo y claro. No pero, son del club. Antofagasta, Antofagasta. Antofagasta Blanco Entonces, sobre este. tú, tú estás analizando o, está, o estamos confundiendo no, no estamos que, confundiendo que el tema de la identificación con la ciudad va en torno a, a ese tipo no de no hay estadios.
0: identificación por ejemplo con Everton que si no pagaba la renta no jugaba los equipos tienen pero que pagar la renta.
2: Es, eh, el estadio es amarillo pero en, por qué
3: pagan la renta en el Nacional que
2: coloreo porque es estatal porque po? tiene que porque tiene el Nacional que, que coloré. Coloré.
3: no es de ellos entonces no, po. pero el tiene eso que eso a, a eso voy yo no hay estadio no, hay estadio, no, no hay estadio. en entonces, el Nacional que coloree rojo
0: por eso digamos las cosas los asientos son rojos no todos para que no confundamos las cosas. No hay estadios de equipo en este país, exceptuando Colo-Colo, Guachipato, Católica Curicó, y Unión. ¿De qué colores? Por eso. Entonces, la, corona, la venta de Pomada. Verde, la venta de pomada de la política de nuestro país para utilizar cosas en su momento, cuando les conviene el fútbol, para allá hoy, no es tanta defensa de la U, es muy grande. Es muy grande. Ya han ninguneado como ninguna en el lumpen cuando quienes hacen las leyes también tienen lumpen metido no, claramente, entonces, ese es otro tema entonces, yo tema... quiero que de una vez por todas transparentemos las cosas, hace un tiempo atrás Metallica iba a tocar en el Nacional terminó tocando en el Club Ípico. no hay lugares de esparcimiento para la no, sociedad no. de nuestro país, entonces o el Estado toma carta en el asunto porque si quieren hacer el Mundial y otra Copa América acá, no hay estadios de primer nivel,
2: es que no hay ninguno autorizado,
0: entonces nosotros trabajemos como país por si quiere un equipo armado pero, el estadio pero, el que sea pero, no, pero Ale, Alejandro Ale, después Alejandro, vaya a ver Antofagasta
2: disculpa vaya a ver Antofagasta Everton y van 800 personas por eso te digo Entonces que es tampoco, tampoco es que Chile sea un, un país futbolizado donde tú estás esperando toda la semana para enfrentar pero el no, fin de semana pero es del equipo por, pero es que por eso te, es que son no estatales. es que sea del equipo es que la ciudad o en este caso quiere identificar con venta sus estadios. porque les cobran viento y qué la uno no lo tiene porque está inmerso en una ciudad donde hay ocho o siete equipos más y donde la U también ha sido partícipe en el. Tú vas a jugar contra la U y el estadio, generalmente para el jugador o que enfrenta a la U, vas a jugar de divisivamente. Cuando en
0: el un equipo de cualquier rama sale campeón, lo invitan a la moneda y hablan de todo. Ahora quieren que Rabbi juegue en el Nacional, ¿por qué no jugaba antes? Entonces, o nos ponemos no, las pilas si todos, o dejemos deportiva. el aprovechamiento político ese es mi punto yo, yo, para todo.
1: yo comparto un poco pero también hay hay datos estadísticos en eso si al final la U, la U en mil, en el 2011 cuando fue campeón de la sudamericana eh, Carlos Heller en el 2014 que fue uno de los mayores eh Decir, impulsores impulsores del estadio tampoco lo puedo encontrar. pero si no tiene
0: terreno qué quieres que haga, pero es que, pero que Ale, si los hay políticos una historia, son los que quieren ¿cuál aquí hay una
1: historia de que desde Arica a Punta Arenas han construido estadios porque también ¿Quién construyó los pero, estadios por pero Marcelo no un particular ha, ¿por qué la uno ha podido asociarse con pero, alguna municipalidad pero es que no con confundas nada. por
0: Marcelo qué particular ha construido un estadio los últimos Ale, 30 años Ale, no mismo, pero tú, tú mismo eso, estás man. diciendo
1: tú mismo estás diciendo que las municipalidades son son parte para poder construir un estadio está bien por qué no lo han hecho
0: porque las municipalidades no quieren vale y en el tema, por ejemplo. ¿Pero esto viene
1: desde hace muchos años? Sí,
0: pero ¿por qué de... no? Que le acabas de decir? Tú me señalas una cosa que no es, no es real. Todos los Acá, demás han
1: podido conseguirlo. ¿Quiénes son por... todos los
0: demás? Las municipalidades. Urión.
1: Las municipalidades con sus respectivos clubes. ¿Quiénes, pues? Po? ¿Por qué la uno ha podido? ¿Pero
0: qué equipo? Ahora, en los últimos 30 años. Si Audax Italiano tiene su estadio. Todo, con... no no es de de... todo lo de bicentenario. La Florida, la Florida no es de Audax. Audax sí, tiene sí, la. Pero ¿todo la... Todo lo... No es de Audax. Todo lo estadio bicentenario. Vale, pero
1: existe una alianza. ¿Pero cuál la uno es la momento, va ¿Qué
0: alianza tiene el municipal y la Florida? No tiene ninguna alianza. Hay que ser claro en eso. El estadio estatal y la municipalidad, con Pablo Salaquet, le entregaron el comodato del municipal de la Florida, sin preguntarle a la gente, a la Audax. Esa es la realidad. Lo que pasa es que acá informemos como corresponde. Si esto va más allá de la U. Queremos crecer como deporte digamos las cosas como son. No acomodemos las cosas. No hay ningún equipo que tenga alianza con el estadio. Ninguno, Marcelo. Pero sí,
2: pero imagínate ninguno. que no puede estar el presidente de la, de la NFP buscando estadio para un clásico.
0: No puede. No puede. No puede. Lo que nosotros necesitamos Entonces, es que de una vez por todas se respete el tema. ¿Qué vamos a hacer? Te puse el ejemplo de un, de un
2: concierto. Pero, por ejemplo, como Metallica. si vamos al Seafood, ¿fue tan difícil conseguir no. un terreno? No. no. Porque no es un estadio, pues, no, Seba, pero, pero, pero es la base. Es la base un es, 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 entra un estadio. Sí. ¿Tú crees que en el futuro.? Si hay ingreso o, o está la posibilidad de que el CIFUT pueda construir a lo mejor algo mucho más importante que, que, que sea un estadio en convenio con un club deportivo, yo creo que se puede hacer. Yo creo
0: que las cosas hay que informarlas como corresponden fundamentadas. Yo quiero ver un alcalde que diga que en su comuna quiere tener un estadio. Es que Cuando económicamente eso
2: gola, es imposible que un club se haga cargo... Bueno, es imposible También, económicamente pero, porque los recursos no están. Primero, por televisión, los recursos se van generalmente a los planteles.
0: Pero informemos bien, porque acá pero, no se ha informado bien. No, y, es que hay muchas cosas que no Que no fueran, hay muchas cosas que incluso. Los
2: bicentenarios lo hicieron
0: por el Mundial Femenino. Exacto.
2: De la presidenta y, y te lo voy a reiterar: Presidente ningún, Bachelet, ningún Bachelet, estadio, tanto monumental como nacional, de CONCE, ningún estadio está permitido si se puede desarrollar un mundial. Está Para allá, prohibido. Vamos. entonces
0: aterricemos las cosas y las normas, porque el Estado involucrado en muchos temas. Así fue como Rodrigo me puede... ¿Me puede corroborar o no? ¿Y tú Fue como Reloa cuando ¿y tú creció.
3: ¿Tú, de la U, Alex, visualizas un panorama así? ¿Que no, te entreguen algún terreno en dato no, que te no dé la opción de poder construir? No creo porque ¿Y por qué?
0: el estadio de la U debería ser más profundo. Deberíamos renovar nuestro estadio. Si esto va más allá. De sí, la ¿Pero
3: por qué dices tú que se le cierran las puertas? Porque
0: entonces? es bien fácil para un político decir que 100 personas dejan una tremenda escoba en la cancha, en, la, en, la, en los alrededores, versus nosotros crear un trabajo. Acá había un tema que era estadio seguro. ¿Dónde está? Acá, para cuando hay una marcha y termina en incidente, ahí no hablamos. Acá se ocupa el fútbol para lo malo, para trabajos políticos. Y eso a mí... Ojalá vos, no me ojalá entiendo. No.
4: O sea yo, yo, yo comparto, obviamente, que todos los estadios son, o la mayoría de los estadios, perdón, son, son estatales y se identifican a lo mejor sus colores con, con el tema de los equipos en, en la cual lo utilizan, ¿cierto? Ya hablamos de los colores de cada uno de estos estadios que fueron remodelados. Es más, en la Copa América, cierto las mujeres, por para que para que pudieran tener, eh, digamos, eh, unos estadios dignos y creo que quedaron, tuve la posibilidad de estar en muchos y quedaron eh, muy lindos. Ahora, mi pregunta a ti, Jano, independiente, obviamente aquí separando los colores, <coughs> ¿por qué crees tú? Porque no le echemos todas, o sea, obviamente hay, hay parte estatal, hay, hay políticos a lo mejor que no han aceptado eh, que ellos se puedan construir en el estadio, pero ya son muchos años, o sea, durante todos los años que sabemos que que existe una universidad de Chile siempre tuvo trabas políticas o hay algo más que también porque no se hayan podido construir un estadio con tantos años de, de historia también?
0: yo creo que el único momento que la U.S. tuvo plata para hacerlo en los últimos años fue en la época de San Pauli, que después se perdió la plata por darle el gusto a San Pauli. antes de eso, la verdad es que nunca nunca se avisó porque de hecho lo que nombró el Marce de Orozco de hecho estuvo una empresa que se llamaba Promoval que se hizo una rifa y todo el tema y al final la plata se perdió se perdió y nadie, nadie fue capaz de, de responder por esa la, campa la
2: campaña que está, que hizo Católica ahora para su no le sirve a la U limitar esas cosas ¿y dónde hay terreno? Pues no, 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 no pero es que eso es, es que ya pasa a ser netamente eh, el dinero siempre estuvo para el, para el estadio sí siempre Habían 15 valos Alex realmente pero por eso te digo si siempre hubo dinero eh, las personas que están a cargo independiente de, de la zona porque también están buscando una zona que permita que lleguen todos los hinchas ¿o no? Porque o sea, si te digo, imagino. creo Yo que estuvo ver... sonando San Bernardo.
3: Eh... ¿Por qué no le prestan el estadio estar el la asistente? ¿Cuál es el problema? Ahí porque también. el, el alcalde,
0: alcalde no quería, porque los vecinos no querían. Si sí, Todo esto es político y puedes perder las elecciones. O sea, acá en el fondo lo que dice Rodrigo también tiene mucha razón en la pregunta de fondo. ¿Cuáles cuál son nuestras políticas deportivas si allá vamos? ¿Vienen los juegos no no panamericanos?
2: Pero si no hay política deportiva ¿y, no, y ¿qué estamos y, y
0: el bowling va a jugar en un mall. Entonces. Lo que yo veo, el estadio nuevo no solamente va a servir para, luz, servirá para el concierto, sino hasta el Movistar, donde tú vas a un concierto que se escuche bien.
2: Mira, yo tuve la posibilidad de ir a ver un partido, imagínate, una, un, tú ves eh, una zona residencial, casa de hermosa, todo, todo, todo muy hermoso, y de repente entras a un pasaje y te encuentras con el estadio del Chelsea. Tuve la gran fortuna. Pero los tipos cuidaban el entorno, la misma policía, o sea cerradas los piquetes, 10 cuadradas allá, diez. entonces tiene que haber una política también de seguridad que permita, donde va a estar el estadio, asegurarle a sus eh, habitantes de esa zona que van a, no van a tener ningún inconveniente, partiendo de la base de ahí, porque hoy día el temor es la inseguridad, el temor es que llegue esos 10 o 20 personas a pedirar tu casa, el temor es eh, que lleguen y te asalten a dos cuadras de tu casa pero si pasa, no tiene que haber un partido de fútbol por, pues, o sea, por, pero hoy día mí, eso es, es el pensamiento de la, que, de la gente que vive en, por eso en digo, a mí me llama vamos. la atención
3: antes o sea, ante la pandemia que para ingresar a un estadio eran como tres controles te acuerdas sí. hoy día por eso los hinchas van y quieren entrar todos en masa y saltarse el, ese lo que pasa a es
0: que claro, lo que va a mi molestia es cuando tú sobre todo nuestro fútbol chileno que necesita tantas cosas para poder surgir nuevamente se pone un en demonio a algo que es social. No es potestad del fútbol la violencia. Cuando ayer un diputado de la República, o senador, ya se me olvida el, el senador de la Zanja, sí, va sí. y dice que el presidente no tiene ninguna nota, no tiene, no tiene intelecto para dirigir el país y fue elegido democráticamente y él vive con la plata que le los impuestos eso es violencia. Vivimos metidos en la violencia. No
2: es del fútbol la violencia.
3: Sí. o sea, la mira,
0: violencia es de todos lo que pasa,
2: en, eh, a ver si no se entiende el tema es que la gente que vive alrededor de un estadio piensa que se puede generar más violencia con eventos tanto deportivos tanto a lo mejor eh, conciertos, y ese es el temor ese es el temor, o sea, acá se tienen que sentar los eh, presidentes de la U policías, gente del gobierno es decir nosotros tenemos la intención de hacer un estadio. que nos entrega el gobierno? que nos entregan ustedes para poder garantizar que se desarrolle de buena manera todo lo que la, la pena, pena. pena. Entonces, que tienen que hacer? Ahora,
1: ahora, ante la, la poca cantidad de terrenos, la poca cantidad, porque hacer un estadio para un equipo como dice el CEA es una enormidad de plata, considerando cómo estamos hoy en la valorización de los terrenos y aparte de eso, la, la materialidad que significa hacer un, un estadio. ¿Dónde está la alianza? ¿Por ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde está poder hacer algo distinto? ¿Asociarse con otro estadio? ¿Buscar alternativas? Pero sí, pero Ale, o sea, tenemos un... tenemos ejemplos en Europa de equipos palestinos. O sea, a la U quiso hacerlo con palestinos. ¿O no? sí, eh, Hay, hay bueno, muchas cosas que no se concretan en la U y eso a lo mejor también es lo un pasa tema... Es que, no, pues es no, punto. no es solamente un tema político, lo, es un tema que la administración que ha estado desde... cuando Tú mismo lo dijiste. Tuvieron plata para hacerlo. No, sí, pero, decía, la vida de terreno, pero es que nunca lo hacen pero
0: es que y hay un que tema, que, hay un que, tema que, 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 que también hay que
1: pasar en la cuenta de las vamos, administraciones pasadas vamos,
0: vale. vamos al por qué, no a lo que ocurrió si es muy importante en nuestro país ver los por qué. es lo mismo que cuando hablamos de fútbol, cuando hablamos con Rodrigo y decían hace unos días, decía siempre Rodrigo, esto es lo rescato, siempre lo que dice Rodrigo Meléndez, yo no sé lo que pasó en el camarín porque no estoy viendo ni nivel vi el entrenamiento como cuando salen en la prensa y dicen no, este entrenador trabaja bien y no lo han visto es muy importante ver el porqué de las cosas. Cuando se tiene plata y no se hizo, uno no puede decir al boleo, no se hizo porque no se hizo. Hay que preguntar el porqué. Y después de eso nosotros sacamos nuestro análisis de si está bien o está mal. No es justificación ante nada, eh, Marce. es el que aterricemos, ¿por qué no pasa? Y hoy día no solamente falta el estadio de la U, falta un lugar donde haya un concierto, faltan las medidas de seguridad, viene el concierto del Grande de Yankee en el Monumental el 30 de septiembre, donde es una prueba de fuego, Tú mismo eres hincha de Colo Colo y no pueden entrar más de 10.000 personas por los problemas que hay. El mall que está al frente tuvo que poner aparqueros de estacionamiento porque el club no tenía estacionamiento y le llenaban el estacionamiento al frente del mall y ahora se paga por el mall. Es muchas las cosas que hay que ver. Muchas. No solamente el decir por qué no ocurre. Así que eso, eso te lo digo porque si no nos transformamos sí. en un puente. Rodrigo, para cerrar, porque está la Coco por entrar. Todavía no. Rodrigo.
4: Eh. Sí, sí, o sea, eh, para pa, pa, pa finalizar el tema del estadio yo creo que son muchos factores que uno debe analizar y como tú dices, ¿por qué no se hizo? Hay que ver el tema de fondo dirigencial, digamos que cuando tuvo la plata eh, no lo llevó a cabo, después está el tema de los terrenos, etcétera. Son son factores eh, difíciles de visualizar, digamos, desde el punto de vista donde estamos siempre nosotros. Hay que estar un poco más a veces en la interna y saber eh, cuáles fueron los factores. Lo que sí que yo creo que ha tenido la posibilidad y no lo ha hecho. El por qué eh, es un tema, digamos, que tenemos difícil que de,
0: resolver, de, de
4: resolver porque no, no, no lo sabemos. Pero lo tuvo como para hacer, Jano, y eso también hay que decirlo. Después, por qué no lo hizo, eh, obviamente eh, son, son temas más allá internos que lo que podamos Transmitir nosotros.
0: Y me encanta que tengamos puntos de vista distintos. Eso nos hace crecer para ir viendo el, el tema. Nos vamos a la noticia a la hora del día de hoy. Está la Coco Estadela por ahí, donde está el Coquito. va a a Poquito. Oh, oh. Lloraré. ¿Por qué llorarás?
3: Porque yo sé que nos trae una mala noticia la Coco.
0: Pero si no ha entrado. la Coco. Ah, no ha entrado. ¿Tú sí, va a entrar y te Qué vale. mala. No, ¿ah? que la cuente. Pero vamos quiero, quiero a si,
2: mientras, mientras se conecta, quiero hacer tu impresión. Eh, si cambió desde Después del primer partido a este tercer partido después de seis puntos. ¿Chile? ¿Sí? Sí. ¿Tu impresión? No, sí. impresión en la interna. O de, sea, en la interna, en de, cuanto de, a
3: lo, al, al, al grupo, al, a las modificaciones que hizo Nateria. ¿no? Sí, sí. Eh, en todo sentido. Yo ya. creo que ese golpe futbolístico que le dio ah, Paraguay se notó después en, en las modificaciones, en el trabajo, en el colectivo, en las individualidades, ya con la pancha y eh, creo que es fundamental la pancha la Lara es fundamental y la Pamela la, la López Paloma López que te dan otro plus distinto la, con Paloma mil pases filtrados la Valentina por el lado izquierdo Janmin eh, cuando ingresó eh, te modificó la estructura y hasta la Tiana que también ya
2: eh, encontró digamos lo o que sea, conocemos de ella te con un par de O sea, de, de ese jugadas. primer partido fue fundamental para fundamental. para dar, o sea, para cambiar el chip automáticamente porque ah, o te derrumbaba o te, oh. te hacía cambiar. No, y, y, y con el número vamos, vamos vamos te, me, me, hace llorar, me hace Va, llorar
0: Vamos, antes y cómo está el coquito, un besito, cómo está ahí. <coughs>
5: Hola Alejandro, hola saludar también al panel bien, contenta y nerviosa por hoy día, po, el partido importante el que se viene para nuestra Roja.
0: Pero vámonos ante el partido porque habíamos conversado que la noticia de la hora qué nos pasó con el tema del racismo o sea, ya estamos entrando en temas muy, muy complejos, cuéntanos
5: Bueno, ojo que esto no es primera vez, es posterior al gol que anota ahí Mari Valencia por nuestra selección comienzan estos comentarios en Twitter sobre todo de racismo que cada vez, en vez de desaparecer, al contrario, siguen apareciendo y lo fácil que es esconderse detrás de, de, de una pantalla y poder hacer todo este tipo de críticas. Estamos, por supuesto, en contra del racismo, o sea, eh, diciendo que solo por mirar a Mari Valencia nos damos cuenta que no es chilena, ella es una jugadora colombiana que nace finalmente en Colombia, pero ella decide jugar por nuestra selección, o sea... ¿Qué nos pasa también a los chilenos? Porque si no habla inglés o no son de piel clara, mmm, criticamos lo que pasa con Ben Britton, que lo alaban por todos lados, que donde es inglés y, y rubio, y, 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 y a mí me parece me parece gracioso también porque nosotros los chilenos somos una mezcla de muchas cosas, además, entonces que, que, que vengan a salir estos temas de racismo. Me parece inaceptable, muy triste, sobre todo lo que está pasando a María Valencia, que, como digo, no es la primera vez que le toca esto porque ya había sido, eh, así, había sido parte de críticas jugando por Santiago Morning, jugando en sí. nuestras selecciones eh, menores. Y tampoco es un tema que esté tan lejano de nuestro país. En la última Copa Libertadores eh, también se vivió una situación parecida con una de las jugadoras que hoy está en Copa América, que es Adriana, jugadora brasileña, que recibe también crítica de una jugadora que finalmente no se dice qué jugadora es de Uruguay, que me parece también nefasto porque siempre hablamos de la víctima y no de la victimaria o victimario en este caso, que me parece que es lo que tenemos que eh, dejar en evidencia, quién es la persona en específico que se refiere de una mala manera a otra. Pero nace todo esto, le gritan a Adriana en un momento y esto también conlleva todo un revuelo en lo que es en la Copa Libertadores, hay manifestaciones y ahora vuelve a hacerse presente en una Copa América, no de parte de ninguna jugadora, pero sí de parte de la gente y peor aún de personas chilenas que estamos recibiendo todo ese talento de Mari Valencia y vienen las críticas de que no, de que de que es africana, de que porque es negra, no es chilena, entonces cosas que de verdad están en el siglo pasado. Yo creo que el color no tiene nada que ver con lo que nosotras tengamos en nuestro corazón y con qué nos, nos sintamos eh, en, en el fondo identificados, ¿no? Así que repudiamos, por supuesto, siempre los comentarios racistas, sobre todo hacia una jugadora que eligió por decisión propia representar a nuestro país y lo hace de tan buena manera como lo ha hecho hasta ahora Maribales.
0: Parte de la incongruencia del país y lo ambivalente que es que acomodamos las cosas cuando nos conviene, de un jugador que tome nuestra nacionalidad Vamos Coco eh, Porque nos quedan cuatro minutos eh, ¿Cómo ves el partido del día de hoy? ¿Por qué se aposo que tiene una mala noticia? ¿Qué pasó?
5: Eh, porque bueno Es un partido muy complicado El que vamos a vivir el día de hoy Recordemos que eh, tenemos que ganar Para poder clasificar Colombia ya estaba clasificado Tuve ahí en otro, en otro programa eh, Que Colombia todavía no estaba clasificado Pero sí Colombia ya está clasificado, está ya está eh, eh, ya se publicó además que es la primera selección clasificada a esta segunda fase de la Copa América, así que lo que nos toca hoy es muy complicado si queremos seguir avanzando tenemos pocas opciones son eh, ganar o ganar y perder en caso de que no sea por tanto ojalá conseguir un empate y que Ecuador pueda ganar por un gol o más entonces finalmente hoy no dependemos tanto de nosotras, quizá el 50% es, va a ser trabajo de nuestra selección y el otro 50% va a depender de los partidos que se van a estar jugando. Pero ganando estamos dentro. Bueno,
0: sí, ganando estamos
3: dentro.
5: Por supuesto, pero tenemos que ver con la selección que estamos jugando. Pero sí, yo creo que es posible ganar. Como Chile ha ido mejorando de menos a más, hoy es muy posible ganar. Colombia llega clasificada, entonces también llega un poco más descansada. Mm tenemos que pensar que probablemente hoy veamos muchos cambios, algunas jugadoras que estuvieron en banca, que estén probando, que quiera ahí el director técnico que también mostrar y les dé un poco más de aire a sus figuras para lo que va a ser esta segunda parte, así que por ahí también nosotros tenemos esa posibilidad de poder avanzar y poder sacar un resultado que nos dé esa clasificación que tanto queremos.
3: No, yo te decía, hola Coco, ¿cómo estás Mauro Pozo? Yo estoy triste porque recién salió un parte médico de la sección femenina que la pancha Lara tiene COVID. Ah. Entonces, sí, sí. imagínate, una jugadora histórica, la goleadora histórica de nuestra selección, la mejor jugadora para mí que fue en el partido anterior. Básicamente, ¿quién sí. la puede reemplazar?
5: Uy, está difícil ahí. Sí. Pero bueno, yo creo que va a tener que hacer un juego con lo que es Karen Araya, con lo que es eh, Yesenia Paloma López y lo que le hace también Naya del López. Quizás tomar sí. un poquito la, la posición de Paloma, eh, Nay de López Opaso, y Paloma hacerla subir un poquito más, hacer claro. ese juego que hace Panchalara por, eh, por los bordes ¿no? que también tiene harta calidad, y también porque puede, podría hacer algo ahí eh, Rosario Balmaceda, que está acostumbrada a jugar adelante, pero ha jugado en eh, la primera línea en todos los partidos, le ha cambiado la posición un poco ahí José Letelier, pero hoy va a tener que hacer ese movimiento y complicado, porque claro, salen esto fue en la mañana. o sea, sí. Nosotros estábamos atentos ahí a la, 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 la prensa de Copa América a eh, los resultados, porque estábamos ahí consultando a la prensa eh, cuándo están los antígenos, cuándo están... Todavía no, todavía no. Entonces, claro, sale y estamos a horas. O sea, muy parecido a lo que pasó con el debut ahí, con las tres jugadoras que estuvieron complicadas. Pero bueno, hoy vuelve Jenny Acuña, así que veamos que también pueda Coco, o sorprendernos Sebastián, con eso.
2: Sebastián Roco por acá. Eh, si esto pasa a nivel eh, de... ¿Cómo se llama? De hombres en una comunidad súper complicado, Es como que le pasara a Arturo, a Alexis. Es complicadísimo. Tú que estás en la interna, ¿cómo se está manejando la burbuja ahí? Porque han salido muchísimos casos eh, en virtud de, del COVID. Eh, se, como vemos, con, con estos resultados no se están cumpliendo algunos protocolos. ¿Cómo lo ves desde la interna?
5: Sí, eso es lo más extraño, porque los protocolos se cumplen al pie del cañón, o sea, son muy estrictos con respecto a la salida de la jugadora, o sea, están concentradas, no pueden finalmente, los contactos que hacen son solamente con el personal del hotel y eh, con la gente de la delegación, o sea, si hoy sale positiva eh, Francisca Lara, esto pudo haber pasado durante el viaje que tuvieron desde, desde Cali a Armenia, entonces también son cosas que uno se pregunta y dice, ¿qué está pasando? Porque es una jugadora, o sea, primero fueron tres, después sale esto de Jenny Acuña, que es una jugadora más, y ahora Francisca Lara, entonces está siendo eh, correlativo, no es que haya un, un, un brote y sean diez jugadoras o cinco, sino sí. que está siendo de a uno, entonces me parece muy extraño porque las eh, condiciones de, 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 de resguardo son muy estrictas en lo que es una Copa América, sobre todo para una delegación tan importante, y también lo que hace la delegación de Chile, que también es aún más estricta. Coco, o sea, es muy extraño.
0: Coco, que se nos está acabando el tiempo, ¿la formación probable de Chile entonces sería con...?
5: Todavía no tenemos una formación probable, porque se ha estado barajando eh, varias opciones, pero lo que decíamos es que lo más probable es que juegue Nayadet López con Karen Araya por el centro y que... Pueda subir un poco más Yesenia López. El resto sigue tal cual. Eh, se dice que va a haber un debut, o sea, que va a haber un redebut que María José Urrutia va a jugar de titular, va a partir desde el minuto cero. No ha jugado los últimos partidos, siendo que es una goleadora innata, pero tomando en cuenta lo que va a ser Colombia, un equipo muy rápido, un equipo que ataca muy bien y la versatilidad que tiene María José Urrutia de bajar, de recuperar y de jugar en medio campo, llegar a atacar también ahí al arco de Colombia, puede ser una opción. Todavía no hay una eh, formación preliminar, podríamos decir, se han barajado varias opciones entonces no me arriesgaría tampoco a dar a una porque he visto cuatro y las cuatro son completamente diferentes a lo que queremos que sea hoy, así Muy que prefiero dejarlo a lo que muestre la selección y lo que diga José Letelier cuando nos muestre ahí a la, la, el once inicial
0: Coco, un beso gigante gracias por conectarte con nosotros la mejor energía y que ojalá hoy día en la noche ganemos, así que gracias por el contacto una Mucho vez más, éxito. un beso gigante
5: Gracias a ustedes. 20 horas, recuerden, atento ahí al partido más importante en esta Copa América de nuestra selección.
0: Dale Coco, un abrazo. Y estamos con un Complejo Deportivo Mundo Sport, Avenida Líbano 5001, cancha de pato sintético, arriendo para que usted la pueda pasar bien y juegue fútbol con sus amigos. Quiero darle las gracias al diario La Hora, que a partir de hoy está conectado con nosotros junto a este programa que lleva mucho tiempo en Radio Touch, por acá anda Ricardo Díaz así que las gracias para él y todo el cuerpo del diario La Hora. Rodrigo Meléndez te quiero dar las gracias como siempre por, por tus opiniones, ¿cuándo vuelve a Santiago? Pues está en Calama y con bastantes fotos atrás, muy bonito todo ahí, estaba viendo
4: Sí, estamos acá eh, como, como dije ya dos semanitas de, de, de estas vacaciones y vinimos a ver a, a nuestro hijo así que ya la próxima semana estaremos ahí en el panel junto a
0: ustedes. Y que Marcelo le hizo la invitación a almorzar así que ahí para que pueda venir y estar ahí en, en Ulala, que es el mejor lugar para compartir con los amigos. Así que eso es muy importante. ahora Abrazo, Rodrigo, don Marcelo Arias. Como siempre, gracias, gracias por estar con nosotros y su aporte. Ha llegado el dueño de la radio Nicardo Díaz, a quien le damos un, un aplauso y el recibimiento general. Don Mauro Pozo.
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo días. No, un, un abrazo. Muy buen programa <risa> nuevamente.
0: Sebas, Roco. Gracias no, por estar. Yo... Gracias a ustedes
2: por poder acompañarme en este eh, gran programa. Gracias, Sebastián. Saludos.
0: Esto fue Experiencia Cancha. Nos vemos la próxima semana. Le damos las gracias a todos los que nos vieron y a los que nos ven después en la reproducciones. Un saludo gigante. Que estén súper. Chau. Chau.